Herzlich willkommen zur Überstunde, dem Talkformat mit Marina Weisband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde Moderator Thomas Gottschalk zum Thema Humor. Herzlich willkommen zur Überstunde, liebe Pioneers, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute bei uns ein Gast, ich sage das jetzt mal in kleiner persönlicher Note, den ich von Tag 1 an unbedingt als Gast haben wollte. Endlich nach einem Jahr hat es geschafft, das geht bei ihm manchmal sehr schnell. Thomas Gottschalk ist da, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für diese Begrüßung. Ist das bei dir Format oder sagst du das nur bei mir? <lacht> das sage ich selbstverständlich nur bei dir. Und wer immer noch da ist und wir freuen uns darüber sehr, auch wenn Corona bedingt nur im Homeoffice in Münster, Marina Weißband. Hallo Marina. Hi zusammen. Thomas Gottschalk. Hallo. Wir reden über Humor. Und bei welchem Thema vergeht dir gerade der Humor? Also diese Zeiten sind nicht günstig für mich. Ähm, unabhängig vom Humor bin ich ja ein hochsozialer Mensch. Also richtig verstanden, so ein Politikon. Gutenberg hat das ja falsch verstanden damals. Also ein Gemeinschaftswesen, äh, was bei mir natürlich auch mit Beruf zu tun hat. Als Radio-DJ war ich völlig sinnlos ohne Hörer. Als Fernsehentertainer bist du völlig sinnlos ohne Zuschauer. Und ich lebe natürlich von diesem Geben und Nehmen äh, der Menschen, die mir jeden Tag begegnen. Und dass ich mich ihnen jetzt im Grunde nicht nähern darf, dass ich mich von ihnen geradezu distanzieren muss. Das ist nicht nur gegen mein Berufsmodell, sondern geht mir auch wirklich gegen die Natur. Lebenselixier des Thomas Gorschak ist der Applaus ein bisschen, ne? Es ist nicht so, dass ich aus Eitelkeit jetzt beklatscht werden müsste, aber es ist das Ergebnis meines Wirkens. Also wenn die Leute nicht klatschen, dann habe ich was nicht richtig gemacht. Also es ist nicht so, dass ich den, den Humor, den Applaus als Selbstzweck benötige, um mich zu spüren, sondern wenn ich performe und niemand reagiert, dann habe ich was falsch gemacht, dann habe ich ein Problem. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass Sie ja länger berühmt sind, sehr berühmt, als ich lebe. Das ist aber was, Ihr Problem. Ta, nein, ich finde es einfach, ähm, <lacht> macht das was? Macht das etwas mit, ähm, ja, man fühlt mit sich der alt. eigenen Art, die Welt zu sehen? Nein, darum geht es ja nicht. <lacht> es geht darum, ähm, ich frage mich einfach, wird man abhängig oder haben Sie irgendwas anderes, ähm, worauf Sie sich stützen, wenn Sie allein sind? Ja, habe ich immer gehabt, denn das wäre sind. ein furchtbares Leben, nur aus der Wahrnehmung überhaupt äh, Kraft schöpfen zu können. Und das ist das Interessante bei mir, man kann mich ja ein- und ausschalten. Ich bin, sagen wir, im deutschen Sprachgebiet für mehrere Generationen leider inzwischen jemand, mit dem sie in Anführungszeichen groß geworden sind. Sobald ich aber die deutsche Sprachgrenze verlasse, war es das. In Italien muss ich schon damit angeben, dass ich Michel Hunziker kenne und äh, sonst kriege ich keine Pizza hingestellt. Also dieses Gefühl in einem Teil der Welt wahrgenommen zu werden als der Gottschalk und im, sozusagen nach dem, nach dem Durchschreiten einer Grenze ausgeknipst zu sein, hat es mir natürlich leichter gemacht, mich selbst zu testen. Also ich habe in Amerika, das gebe ich zu, den, 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 immer den Drang, auch gemocht, auch wahrgenommen zu werden als ein fröhlicher Geselle, der ich bin und als der ich mich sehe. Aber es ist schwerer, es ist sprachlich schwerer und ich muss halt arbeiten. Also das, was ich 
hier quasi dem, an meinem Ruf bereits verdanke, muss ich mir dort in jeder Begegnung wieder erarbeiten. Das tue ich aber auch. Das ist bei mir etwas krankhaft, dieses Gefühl, ich will gemocht werden. Das ist etwas, was mich äh, dienstlich natürlich äh, immer sehr, sehr unterstützt hat. Dieser Wunsch, es richtig zu machen, der wäre natürlich in der Politik eine große Gefahr, merke ich inzwischen, weil ich der klassische Populist bin. Aber ich glaube, einem Entertainer steht das zu, einem Politiker nicht. Klassische Populist Marina, bloß jetzt nicht hier einhaken. Nochmal einmal zurück. Was? <lacht> Nochmal Nein, einmal zurück. Ich eine coole Beobachtung. Zum Humor kurz. Ist das damals einfacher gewesen? Du hast ja einen Humor gemacht, der sehr gelassen daherkam, auch sag mal, ohne Rücksicht auf Verluste. Du wärst ja heute mit den, teilweise den Sprüchen aus den Das-Sendungen, gerade die, die sich gegenüber Frauen richten, würde ich jetzt mal sagen, wärst du ja ständiger Gegenstand von einem Shitstorm, oder? Ja, der wurde ich ja auf meine älteren Tage zusehends. Ich wurde ja dann langsam wahrgenommen als der berühmte alte weiße Mann, der allen Frauen, die neben ihm sitzen, zwanghaft an die Knie fasst, wogegen ich mich absolut wehre. Ich bin das Das waren auch nicht. mal die Schuhe, stimmt. Nein, es ist einfach, das, ich habe immer verhindern wollen, dass meine weiblichen Gäste zum Flieger rennen, weil sie irgendwie weg wollten. Dann habe ich ein bisschen an der Jacke gezogen. Aber das war es denn auch. Und ähm, es ist schon richtig, dass ich in einer Zeit meine Karriere begonnen habe, als Radio ernst war. Ich erinnere mich, als ich so 72 beim BR angekommen bin, dann haben die Nachrichtensprecher die Nachrichten noch mit Krawatte und Jackett lesen müssen, einfach damit sie die nötige Ernsthaftigkeit bei ihrer Arbeit auch zeigen. Da kannst du nicht in kurzen Hosen sitzen. Und ich war derjenige, der im richtigen Moment in einer relativ verkrüsteten Medienlandschaft so geredet hat, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und das hat sich über Jahre hinweg natürlich bei mir ähm, ausgezahlt, weil ich das besetzt habe. Und was der Unterschied zu den Menschen ist, die heute Humor machen, ich hatte nie in meinem Leben einen Autor, der mir eventuell irgendwelche Gags geschrieben hat oder ich hatte nie einen Zettel in der Tasche, auf dem irgendwelche Gags verzeichnet waren. Das ging bei mir gar nicht. Bei mir war die Schlagfertigkeit oder die, sag mal, der Spaß, den ich gemacht und gehabt habe, hat sich immer aus der Situation ergeben. Das heißt, die Leute haben gemerkt, mit der Situation konnte er nicht rechnen, also hatte den Witz auch nicht dabei gehabt. Der ist im Moment entstanden und wenn Menschen dir dabei folgen, wie du reagierst und ich bin einer, der Ping-Pong spielen muss. Ich bin niemand, der auf die Bühne geht, wie Otto Walkes beispielsweise, den ich toll finde, der einfach ein Programm hat. Das hatte ich nie. Ich hatte auch nie irgendwie Reservewitze im Köcher, die ich rausgezogen habe, wenn nichts mehr lief. Dann habe ich eben gesagt, ja Freunde, jetzt stehe ich da und guck dumm. Ist interessant. Das heißt, du warst ein relativ unideologischer, würde ich sagen, unpolitischer Unterhalter. Könnte man damit heute noch eine Karriere machen? Also heute könnte einer wie ich überhaupt keine Karriere mehr machen, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Ich war damals, um das schöne Wort unserer Kanzlerin zu benutzen, alternativlos. Es gab zwei Programme. In einem hat Franz Alt gegen Atomwaffen gewettert, im anderen habe ich dumme Witze gemacht und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich für die dummen Witze entschieden. Aber wenn sie etwas ganz anderes wollten, mussten sie entweder ausmachen oder sie mussten aufstehen, mussten zum Gerät gehen und mussten da knipsen. Manche haben dann noch die Antenne gerade gerückt oder haben, aufge, haben, haben, haben das Bild ist gelaufen, dann musste man so oben draufhauen. Also die Fernbedienung war quasi ein früher Warnschuss für mich, dass es so komfortabel nicht weitergehen würde, weil die Leute inzwischen dann irgendwo drücken konnten und ich war weg. Das gab es am Anfang meiner Karriere gar nicht. Ich würde da tatsächlich gerne nachfragen. 
muss Humor heute politischer sein, als er früher sein musste? Das weiß ich nicht. Nur ich glaube, es gibt kaum politischen Humor. Es gibt äh, Humor, der hinterher politisch bewertet wird. Aber äh, lustig ist lustig und politisch ist politisch. Und das eine hat mit dem anderen, finde ich, wenig zu tun. Hat sich denn dein Humor verändert über die Jahre? Nee, deswegen ist er heute vielleicht auch ein bisschen äh, fehl am Platze ab und zu. Aber das geht gar nicht. Du bist, wie du bist und du kannst dich ja nicht, äh, du kannst ja nicht das Koordinatensystem nach deinen Gutdünken neu sortieren und die Abszisse immer mit dir rumtragen und dann sagen, so jetzt stehen wir hier. Ich kann keine politischen Witze, ich finde die Politik auch nicht lustig. Man kann sich über Politiker lustig machen, was zusehends natürlich auch schwieriger wird, weil es mit einer gewissen Bitterkeit aufgenommen wird. Und was ist bei mir ja eben nicht gab, ist diese, diese Sofortreaktion. Bei mir war es doch so, wenn ich am Samstag im Fernsehen dummes Zeug erzählt habe, hat am Montag eine Fernsehrätin beim Intendanten angerufen, hat sich über mich beschwert. Und die Bild vom Montag hat äh, davon ausgehen können, dass äh, 20 Millionen Wetten das gesehen haben. Also hat man mich zitieren können, die Leute sagen, ja, so war das. Aber so hat er das doch nicht gemeint. Also ich habe ja immer, wenn ich irgendetwas gesagt habe, eine gewisse Leichtigkeit äh, im Paket gehabt. Ich hatte nie gegen jemanden wirklich was. Es ging mir auch nicht darum, bei Wetten, das oder bei meinen ganzen Fernsehaktivitäten irgendwelche Zeichen zu setzen, irgendwelche Statements abzugeben. Es ging immer darum, deswegen nochmal der Populist, das zu sagen, was die Leute in diesem Moment von mir hören wollten und was sich aus der Situation ergeben hat. Und ich habe vermieden, politische Situationen zu haben. Ich hatte Schwarzenegger und Gorbatschow bei mir zu Gast. Der eine war nicht mehr der Präsident der Sowjetunion und der andere war noch nicht Governor. Und da hatte Arnold den, den, den guten Satz gesagt, ich weiß nicht, ob er den mitgebracht hatte, Mr. Gorbatschow, I'm only acting the hero, you are a hero. Und das ist toll. Und das ist etwas, äh, politischer wurde es bei mir nicht. Das hat man in den Feuilleton-Kritiken ja immer wieder auch durchscheinen, hören und lesen können, dass du einfach ein Unterhalter bist. Pur, klar, ohne Botschaft, ohne Message, ohne... Hat dich das manchmal geärgert, diese Kritik? Nee, oder? Meine einzige Botschaft war, Freunde, ich kann das, ich kann die bestehenden Verhältnisse nicht verändern mit dem, was ich hier mache. Aber ich kann euch in eine Situation bringen, in der ihr mit den bestehenden Verhältnissen vielleicht besser umgehen könnt, weil er sie nicht mehr so ernst nimmt. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen von Scheinwelt gewesen. Also Freunde, ist doch alles gut. Solange bei mir ein Mensch kommt, der mit einer Augenbinde versehen eine Kuckucksuhr zusammensetzen kann, das braucht die Welt überhaupt nicht, das wusste ich. Alles, was ich gemacht habe, war verzichtbar. Das war mir auch immer klar und das war auch in Ordnung. Ich wollte nie mehr sein, als ich war. Und ich wollte nie mehr als 20 Millionen Zuschauer. Ich dachte, das reicht, der Rest soll machen, was er will. Ich finde es wahnsinnig interessant, was Sie erzählen, weil es wie so ein Luxus klingt in den heutigen Zeiten. Und ich frage mich, wie können wir das lernen, Thomas Gottschalk? Wie können wir lernen, diese Leichtigkeit zumindest für einen Moment in 2020 zu bekommen? Indem wir nicht alles so ernst nehmen. Es ist das 
der Vorzug eines jeden Menschen, wie er mit Botschaften umgeht. Also zum Beispiel äh, habe ich, hab ich gerade hier dem Kollegen erzählt, ich bin mit äh, einem jungen Schauspieler, der den Winnetou in Bad Segeberg spielt, durch den Westerwald geritten. Und da war der natürlich als Indianer geschminkt. Dieser Mensch war auch schon Tarzan und er war auch schon Jesus Christ Superstar. Äh, das hat er noch überlebt, aber heute kannst du nicht mehr äh, rötlich geschminkt durch den Westerwald reiten, ohne dass nicht eine, eine Woge der des Entsetzens durch die Nation geht. Um Gottes Willen, das ist Aneignung, das ist Blackfacing. Und da sage ich, lass den Mann reiten. Keinem Indianer auf der ganzen Welt ist irgendeine Feder aus dem Federschmuck gefallen, nur weil Herr Klafs als Indianer durch den Westerwald reitet. Es ist ja nicht er, der, der, der bewusst ein Zeichen setzen will oder irgendwie irgendjemandem etwas schaden will. Der macht Kindern eine Freude, die noch an Winnetou glauben. Es werden ohnehin immer weniger. Aber es gibt Menschen, die das ganz anders aufnehmen, die sich, die sich erregen und da erleben wir im Moment, finde ich, eine Art von Erregungsmentalität, die mir zu ich will nicht sagen ernsthaft ist, weil diese Menschen ja im schlimmsten Fall noch glauben, dass sie, dass sie das von sich geben müssen. Es ist keine Rechthaberei, aber es ist der Zwang, gut sein zu müssen, der Zwang, sich zu äußern. Ich merke das jetzt auch bei meiner Radiotätigkeit. Ich mache ja wieder Radio. Da geht es wahnsinnig schnell, dieses, hat er das wirklich gesagt? Ja, klar habe ich das gesagt, aber nicht so gemeint, wie man es eventuell hätte auslegen können. Ich nehme für mich in Anspruch, Freunde, ich bin's doch, ihr wisst es. Ich bin arglos im wahrsten Sinne des Wortes. Mir ist jede Art von, von Boshaftigkeit fern. Eine Boshaftigkeit vielleicht, aber nicht Bösartigkeit. Das muss man einfach, finde ich, differenzieren, dass man sagt, komm, das war, war nicht so gemeint. Und ich mache diese Sendung zusammen mit einem jungen Kollegen und der schießt mich an. Die Sendung lebt aus diesem ewigen Battle zwischen Alt und Jung. Ich spiele meine Jess Rotal und er spielt seine Eva Max und wir beschimpfen uns für unseren schlechten Geschmack. Und die Leute ergreifen dann Partei. Die sagen, lass doch den alten Mann in Ruhe. Und, und, und die beschimpfen mich. Was hast du da gerade gesagt? Es ist heute, finde ich, eine Bereitschaft zur Emotionalität, die nicht echt ist. Da setzen Menschen allen Ernstes in ihren Facebook-Account, ich komme gerade aus dem So-und-So-Konzert, Gänsehaut pur, mein Gott, also Gänsehaut pur. Bis ich Gänsehaut gekriegt habe, musste ich entweder in einen Vampirfilm gehen oder was auch immer. Es wird heute so mit Emotionen, so, die sind so wohlfeil. Also wenn, wenn irgendwo eine Katze überfahren wird, stehen am nächsten Tag 20 Kerzen da und, und das ist, ja, Okay. War man früher emotionsärmer? Nein, man hat die Emotionen sich dafür aufgespart, wo sie, wo sie, wo sie nötig waren. Am Grab der Oma habe ich geweint, aber bei der befahrenen Katze habe ich gesagt, naja gut, das ist schon wieder Shitstorm jetzt. Ja, das war Thomas Gottschalk bis hierhin. Sie hörten die Kurzversion dieser Überstunde, einem Podcast von The Pioneer. Wir haben natürlich mit Thomas Gottschalk noch länger gesprochen, unter anderem über die Unterschiede zwischen Amerikanern und Deutschen und warum er, Thomas Gottschalk, eigentlich ersteren viel ähnlicher ist als letzteren. Wir haben über Humor im Alter gesprochen, über den Unterschied zwischen dem Entertainer und der Kunstfigur Thomas Gottschalk und der Privatperson Thomas Gottschalk. Sie können das alles sehr gerne hören, aber Sie wissen ja, guter, unabhängiger und werbefreier Journalismus hat seinen Wert und deshalb auch einen Preis. An diesem Podcast arbeiten Techniker, Produzenten, Redakteure. Und mit Ihrer Unterstützung machen Sie das alles möglich. Werden Sie deshalb doch einfach Pioneer. Gehen Sie auf thepioneer.de 
und werden Pioneer. Dann können Sie diesen Podcast in der Komplettfassung bei uns auf der Seite hören. Sie erhalten dort aber nicht nur Zugriff auf diesen Podcast, sondern auf alle anderen Podcasts der Pioneer-Familie und auf das Infografikarchiv, das Sie sich herunterladen können für Präsentationen auf alle Newsletter, alle Inhalte, alle Expertenbeiträge. Unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus, den wir anbieten. Gehen Sie auf thepioneer.de und wenn Sie dann Pioneer sind, dann können Sie diesen Podcast auf der Seite hören, aber auch über Ihre Lieblings-Podcast-App. Dafür müssen Sie sich nur einmal einloggen auf thepioneer.de und dann in Ihre App wechseln, über die Sie den Podcast hören wollen. Einmal angemeldet, können Sie dann immer wieder auch in Ihrer Lieblings-Podcast-App unsere Podcasts hören. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie Pioneer werden oder bereits schon Pioneer sind und uns gewogen bleiben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.